0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那从本期开始，我们将进行《论语》的第十三大章——子路篇的学习。好，话不多说，我们从第一小节开始。子路问政。子曰：“先知劳之，请意曰：无倦。那么这个章来。呃，《子路篇》主要是讲执政者的这种道德的修养啊，就是我们为政者，呃，要怎么去做，才是一个啊很好的执政者。那在这里面，首先就是什么？要以身作则，要体恤未劳民众，叫不要倦怠。我觉得这个词其实对我对我们现代人仍然具有很深的呃借鉴意义，叫无倦啊。就刚才我说是倦怠。说子路问为政之道，那孔子说自己先要身体力行，带好头，然后让老百姓辛勤劳作，叫先知然后劳之。那子路请求多讲一些。孔子说：“不要倦怠，不要倦怠。我们现在我们说要以上率下，啊，我们要带头做好自己的本职工作，这就是什么？这就是要先知，然后什么？啊，然后去让老百姓能够。”为老百姓创作一个啊非常好的一个环境去辛勤劳作。我们现在说新官上任三把火，啊，我们刚刚上任以后就会容易啊这个这个把以前的一些东西给改变掉，从而什么哎实实施新的一些政策。我个人觉得，啊，为官从政，啊，有热情、啊，但是一定要什么，持之以恒，也就是像什么，不要倦怠，不要倦怠，不能说三天打鱼，两天晒网，不能说今天一个主意，明天一个变化，我想这样，终究会被人民所抛弃。好，第二小篇章，中公为季氏哉？问政，子曰：“先有思，设小过，举贤才。”曰：“焉之贤才而举之？”子曰：“举而所知，而所不知，人其舍诸？”这还是在什么？说为政，为政主要是在什么？在人我们现在讲。要提高生产效率，我们要啊全面提升工作效能，其实人在这过程当中起着非常非常重要的作用。所以中公啊，他是做了祭事的这个总管，他就问怎样管理政事啊？孔子就说自己先给下属各部门主管人员做出表率啊，叫先有司嘛，对不对？设小过，就是原谅他人的小错误，提拔贤能的人。你想一看，啊，这句话其实对我们都有借鉴意义啊。我们做一个管理者，我们要先给下属各部门、我们的主要负责人、我们的中层干部要做出表率啊，就是前面讲的叫先知啊，对不对？要原谅他人的这种小的错误，当然我们说原则性的东西。原则性错误，我们必须要严惩。那提拔贤能的人，中公说，怎么知道哪些人是贤能的,的人而、啊、去提拔他们呢？这个问题其实问的非常非常好。我们说提拔贤能的,的人，现在叫任人为贤，说的非常简单。那怎么样知道哪些贤能的,的人而、啊、去提拔他们呢？那孔子你看怎么说？他说，提拔你所知道的。那些你所不知道的，别人难道会埋没他吗？哎，你看看这句话啊，提拔你所知道的叫举而所知啊，尔所不知，人其舍诸、嗯？那提拔你所知道的那些你所不知道的，别人难道会埋没他吗？什么意思啊？就是你要、啊、知道哪些人是。贤能的人你要大胆的去使用啊，你用了用人不疑疑人不用、啊、你这样创造一个非常好的环境以后，那些贤能人自然而然会有出，那些不贤的人自然而然会被靠边站啊，靠边站。我想这对一个企业管理者，对我们的执政者都有。皆加一。好，第三小节。子路曰：“为君视子而为政，子将先先息,息先。”子曰：“必也正民乎？”子路曰：“有事哉，子之于业，息其正。子曰：“也在游也，君子于其所不知，盖缺如也。名不顺则言不顺，言不顺则事不成，事不成则你越不信，你越,越不信则刑罚不重。”刑罚不重，则民无所措手足。故君子明之，必可言也；言之，必可行也。君子於其言，无所苟而已。这里面就是我们非常熟悉的啊，孔子在他的这个思想当中，或者他在呃关系到国家大事或者为人处事的。啊，著名论述当中有一句叫“民不正则言不顺、啊”，啊，“民不正则言不顺”。那“民是什么？“民其实是代表的就是一种秩序，啊，就是一种规则、啊、法则。那“证明其实，在那个时代就是一种关系，就是一种君君臣臣、父父子子，啊，就是一个国家、一个事业，啊，一个事业。啊，这个理念要讲清楚。这个民正呢，你任何事情才能理直气壮。所以子路说：“魏国国君要你去治理国家，你打算先从哪些事情做起呢？”那孔子说：“首先必须要正民愤啊，正民愤。”那子路说：“有这样做的吗？”你真是太迂腐了！正民怎么正呢？那孔子说：“中游真粗野啊！君子对于他所不知道的事情，总是采取存疑的态度。”名分不正，说起话来就不顺当合理，说话不顺当合理，事情就办不成，事情办不成，礼乐也就不能兴盛，礼乐不能兴盛，刑法的执行就不会得到，那刑法不得到，那百姓就不知怎么办好。所以，君子一定要定下一个名分，必须能够说得明白，说出来，一个一定能够行得通。那君子对于自己的这种言行，是从不马虎对待的，啊，从不马虎对待。就是说，我们在为人处事，或者我们在治理管理一个企业、一个单位的时候，我们一定要有一个什么，有一个很好的规章制度啊。这种规章制度或者这种啊理论体系，它是合乎于现代管理体系的。那你不能说这个啊，这个东西都不符合我们日常生活当中的一些规则啊，一些秩序，一些法则。那你这些制度肯定是行不通的。那你名不正啊，你怎么可能言顺呢？啊，所以这个矛盾，我们现在有很多很多企业，包括我们一些单位当中有矛盾。我个人觉得，就是这种名不正。啊，言不顺所导致的一系列后面的一些问题啊，一些的问题。好，第四小节，凡迟请学稼，子曰：“吾不如老农。”请学为辅。曰：“我不如老虎。”啊，樊迟出，子曰：“小人在凡许也。上好礼，则民莫敢不敬；上好义，则民莫敢不服；上好信。”则民莫敢不用情。夫如是，则四方之民强父袭子而治也。焉用驾？啊，焉用驾？呃，我们说孔子那个时代是一个礼遇崩坏孔子可以说是把自己毕生的精力啊，都用在于他的克己妇女这个毕生的事业当中。所以在孔子看来啊，如果为政者把精力放在生活的具体事物上，那就是舍本逐末，啊，舍本逐末。所以儒家他认为，这个社会也是有分工的，啊，有是有分工的。所以种庄稼、蔬菜，种庄稼、蔬菜啊等耕作之事啊，啊，都是小老百姓的这种分类知识。我们当官者应该什么？要学习修身立德啊，修身立德。所以樊迟向孔子来请教如何种植庄稼，那孔子说我不如老农力。啊，他又请教如何种蔬菜，孔子说我不如老菜农。那樊迟出去了，孔子说真是个小人呐、啊。樊迟这个人呢，居于上位的人爱好礼仪，老百姓就没有不敢恭敬的。居于上位的人爱好道义，老百姓就没有感不服从的；居于上位的人爱好诚信，老百姓就没有感不诚实如果能够做到这一点，那么四方老百姓就会奔赴幼子前来归附，何必要自己来种庄稼呢？那就是刚才我们说的，就是说，还是。叫现在叫什么？要做好分工，啊，做好本职的工作。那执政者，那你就要从这个文、行、忠、信啊这四个方面去啊努力，使自己的啊执政的这种环境，使自己管理的企业能够啊很好顺畅的去做下去。我们的主要负责人。不是万能的，不一定要什么都懂，但是有一点你要懂，就是如何的去识别啊，就像我们前面说，什么是贤能的人，你怎样找出贤能的人，你怎样把这些人给用起来，那我个人觉得你就对了好，第五小节，子曰：“勇。”宋诗三百，授之以政，不达；始于四方，不能专对，虽多一席以为？啊、这就说到了孔子的教育思想啊，还是培养对国家有用的人才啊，有用的人才。啊，那孔子说：“你熟读诗三百篇，你教给他政务，他却搞不懂；派他出使到四方各国，又不能独立对应外交。”虽然读书多，又有什么用处呢？这就是我们说的啊，你读书，读书的目的啊，学习的目的，还是要学以致用，啊，学以致用，你不能光死读书，啊，读死书，那是不行的。我们读书是为了更好的去适应这个社会，来更好的提高自己的。修养，同时也是为了更好的啊适应我们内心的这种变化啊，内心的变化。古代的诗啊，三百啊，诗三百当然是那个时代的一个知识的啊集中的一个代表。那么你熟读了诗三百，你还要懂政，你还要懂一些外交。等等等等，你这样什么？这样才能够啊，真正的做一个为政者，好的为政者，那可以说也是一个很好的一个社会人。我们现代人就是要，一方面我们说提倡读书，那另一方面我们个人觉得，我个人觉得就是读书以后还是要致用啊，叫学而致用。理论还是来源于实践，还是用于实践，这样才能够达到理论与实践的这种相结合。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。